0: 各位听友，大家好，欢迎再次收听《买火锅聊澳洲》。今天呢是2020年的3月2号啊，今天的节目啊是新鲜出炉啊。为什么呢？因为星期六刚刚参加了一个活动，就是我们墨尔本的华人志愿者小分队、啊、搞了一个。周末的家庭日，我们搞了一个烧烤聚会，然后今天呢就是特别有感啊，就发了一个小文啊，在我的公众号里面，呃，因为它有一定时效性啊，今天我想赶紧就同时啊同期推出，就是音频节目跟这个麦克锅同名的这个呃微信公众号，然后呢，所以今天就是现录现播啊，现在是九点十三分，呃，大概十点多啊，墨尔本时间，中国时间大概七点钟就可以发出了。呃，最近呢、啊，很多的热心听友给我发微信啊，刚刚还在收看到我的那个喜马拉雅留言，有人问我这个澳洲目前的这个，呃，冠状病毒的这个发病情况怎么样？呃，非常非常的就是感谢大家的关心啊，就是我也是大概查了一下最近的新闻啊、呃，现在澳洲的这个发病的病例并不是很多。而且，随着中国现在除武汉以外的各个城市呢，逐渐开始都一一解禁啊，封城都开始解封了，大家开始逐渐的恢复到正常的工作生活当中，这是一个好消息，呃。同时呢，就是澳大利亚政府看到这个中国现在的这种状况呢，也开始呢，呃，慢慢逐渐开始解开这个澳洲这个海关，就是从中国来的游客啊，就是现在目前游客身份六百签证可能还是不行，但是学生签证呢，我看到我们的留学生这个技术移民群里面很多的，呃，实力啊已经证明，如果我们的中国的留学生就是在。澳大利亚读书的，不管是中学还是预科，还是大学本科的这种或研研究生，这种学生签证，只要在除中国以外的，除中国以外的第三国啊、呃、待了。待满14天以上啊，待满14天以上是可以入境的啊，这可以顺利回来去读书。这个已经有这个案例已经可以了，而且呢，现在各个大学也都推出了这个各种补贴。像之前我知道南澳大利亚大学提供了 1,500 块钱澳币每个学生给一个补贴。那前段时间呢，就是这个墨尔本大学啊，把这个标准推向了新高啊，据说每一个学生，当然情况不一样，根据你的情况来。来进行补贴申请，最高可以达到七千五百澳币的一个补贴，这个是相当的力度很大。这个、作为一个学校，能给到这种这种补贴，我觉得还是相当的厉害的啊！这个也给墨尔本大学一个手动的赞。然后关于这个澳洲的这个呃情况呢，因为中国情况在改善，所以澳洲政府才可以放心的怎么逐渐去打开。但是现在政府呢也在考量整个全世界的这个呃冠状病毒的这个呃。传播的情况，我们看到新闻也知道哈，最近的这个韩国啊，在比较严重的爆发，还有日本，呃，之后还有像欧洲的意大利啊、法国呀、啊，包括德国的一些小的地方也都有了。那我手里呢，现在拿着一个，呃，一个抗击肺炎的一个各个地区的这、呃、个疫情的地图。首先，我们看到这个最新的确诊的情况啊，当这个可能不是最更新的，可能两天以前的。呃，目前看到新增的确诊的病例，在韩国有八百一十三个。累计确诊的是 3,526 个，呃，死亡17个，这是目前排名是第一的。第二是意大利， 2 3 8个这个新确认的，然后呢 1,128 个累计确诊，然后第三名是啊，第三名是伊朗是143个确诊新增的确诊，然后呢啊不是他这个排名啊是是按照这个这个这个累计确累计确诊啊，就是日本排名第二是累计是947但是它的新增呢只有20伊朗排名第四。呃，累计的是 593， 新增的是143。然后来逐渐的往下，还有像什么新加坡呀、法国啊、德国、美国、西班牙、科威特、泰国两个才很少，就是这个泰国的这个新增才两个，总共是42。因为我知道我很多的这个听友，呃，留学和技术移民群的这个听友是从泰国去要待14天去中转的，包括还有一些去马来西亚，那个小园子啊，就是我们的那个呃梁梁美女啊，她应该是马上要出发去马来西亚。呃，马来西亚目前累计呢是25例，没有新增病例。然后澳大利亚呢，截止到两天以前呢，我们的累计的病例呢是25例，然后新增只有一例。但是呢，今天我看到本地的这个新闻讲说，在澳大利亚呢又发现了两例的这个新的呃引入的病例，就是人传人的一个这个这个引入的病例，都是来自于伊朗啊。所以呢，大家可能知道哈，从昨天吧。呃，应该就是澳大利亚已经正式啊，前天澳大利亚已经正式呃开始对伊朗游客封关，就是现在就是除了伊朗本地就跟中国情况一样啊，除了伊朗生活的澳大利亚的永居或者是公民可以还可以自由返回到澳大利亚，但是要进行一个十四天的隔离。然后除此以外呢，其他的旅游签证、公众签证都暂时都不允许入境澳大利亚，因为现在的呃。伊朗的情况比较严重哈，大家可能从在国内的新闻也都看到了，新增病例发展的特别的迅速。<咳>这样呢，也是确实是对这个国民的一个保护。这个对这点来看的话呢，澳大利亚的人民对政府的这个举措还是蛮支持的。你想，就连我们的这个号称世外桃源的塔斯马尼亚岛，昨天已经发生了第一例这个被确诊的病例，也是呃，据说是从伊朗呃刚刚回来的一个伊朗籍的游客。就是就是在去伊朗去旅行的一个澳洲的一个啊、呃，这个这个，呃，出去的一个游客。那也就是说，现在这个情况还是不容乐观的。所以在前两天呢，澳大利亚政府呢，也都颁布了一些新闻，就是呃，跟大家公告了全世界的这个疫情的发布的情况。然后呢，同时呢，非常谨慎的提醒这个澳大利亚的这个居民们要注意，呃，尽量少去进行这个大型大规模聚会啊。然后呢，要尽量去注意这个，做好各这个隔离啊，或者是这个清洁，呃，个人卫生啊，各方面的这个保护吧。然后同时呢，政府也发布了一个通知，就是也建议哈，就是卫生相关的这个卫生的这个官员也建议大家能够适当的储存一部分粮食，不是怕将来粮食不够，而是怕一旦发生这个隔离的情况呢，你们会措手不及。啊，临时去买东西会造成恐慌，所以说提前可以做一些准备。这也是小郭为什么，呃，星期五一早啊，就上个星期五一早就去这个 Costco 买东西，哇，进去以后才发现，这个新闻的作用真的很大、啊。这个不光是华裔啊，因为我们中国人已经经历了这个前一个月在中国的这种情况，我们的新闻看的最多嘛。所以不光是华裔去的多，呃，当地的白人、当地这些我们叫西人吧，就是本地人，除华裔以外的其他的族裔也都开始了加入到这个囤货大军。我早上十点到的这个 Costco， 已经都完全都，就是那个收银台都已经全部都开放的前提下，每一条这个结账的队伍都要排大概六七十米甚至更长，非常恐怖。这个就好像 Boxing Day 啊，就是我们所谓的这个这个圣诞节大采购，那个。的盛况哈、啊，我在 Costco 从来，或者说我在澳洲这么多年十年，从来没有碰到过这种情况。好了，这就是先跟大家来介绍一下目前澳大利亚的这个疫情的情况以及官方的一些通知吧，和民众的一些反应，来给大家说一下。然后呢，今天这期节目因为是比较仓促哈，这个节目刚刚写完稿就赶紧要去录制，然后马上就要发表出来，所以呢，如果有这个还不太顺口的地方，大家就多那个担待了哈。这个2020年的这个二月二十九号啊，我们知道这是四年一天啊，四年一天。这个有几个朋友也是这个二月二十九号这个生日，祝所有的二十九二十九号过生日的这个听友们啊，祝你们生日快乐啊！顺便补一句，那天正好是星期六。墨尔本天气非常舒服，不冷不热的天气晴朗，呃，着实是让人心旷神怡。本来这天是想安排全家人出去，这个野，就是野游的，就是去野餐啊，去公园。结果因为今天呢，很荣幸的同时，也被邀请了参加去参加我们这个墨尔本呃爱心志愿者的一个家庭制，我们也叫这个呃公园烧烤 party 吧，我们要去这个参加这个烧烤 party。然后这是一个非常。值得被记住的一天，不仅仅它是因为每四年才有一次，而是我们这些参与者都是我们属于我们爱心啊墨尔本爱心送到小分队的这个成员及家属们。这是最近小郭从二月一号失业以来哈，呃，在进入到我生活里占据了我生活里很大一部分这个时间和注意力的一个华人小组织呃，自从这个新型冠状病毒啊，在南半球的墨尔本啊这个出现以来呢，呃，我们在墨尔本也催生了这个小小的这个组织。呃，起初的原因非常简单哈，就是因为当时从中国大陆呢返回到墨尔本的同胞，有很多人当时呢因为从就是从中国来，当时中国已经情况比较紧张了，从二月初吧就开始，一月底的时候，然后呢，其实有很多当地同胞也会很担心，就是我们的华人同胞回来以后会不会。就是到处去，还去访走走亲访友啊，这种情况也发生过，呃，就因为有人刚来发生过，然后转紧紧接着就被发现有这个验证这个是，呃，冠状病毒或者是有感冒发烧的这种迹象，所以呢，医生呢就开始往回倒了倒，就因为这个，有的那个餐馆他回来以后马上就约了朋友去吃饭，那个餐馆都被迫关门两两星期，幸好这个人好像最后检查也没什么问题吧，或者说他可能是开了个玩笑。结果这个玩笑搞的，那个老板很惨啊，两个星期没有开门。所以大家一定要注意。所以大部分返回到墨尔本同胞呢，因为他们也坐着飞机过来，有各种的交叉感染的可能性，他们都非常的自觉自愿的在家里呢自我进行居家隔离。其实，在这个问题上的话，我再次的感谢一下曾经在呃那段时间从大陆中国大陆返回到墨尔本的这些同胞，或者是返回到澳洲其他的城市的同胞。大家如果在家里的自愿隔离了14天的这些同胞，我非常感谢你们，因为真你们才是真正最有担当的一部分人。你们给社区、给整个澳洲社会呢，就减小了很多这方面的压力。那尤其是会对周围的邻居会造成这个压力，他们主动自己把自己隔离在家里。你想1 4天呀、啊，那是那不是说我们想一天24小时而已，那是14天。还好还有现在还有互联网、有电话、有各种沟通的工具。但是，就对这帮人呢，生活采买啊，生活这个出门买采购啊，就形成了一个很大的问题。于是呢，最开始有一些可能刚刚最早回来的人，可能会，呃，就表达了自己想在家里隔离。但是呢，像周围的这些邻居群里的朋友，因为我们在这边的华人都会都都有自己的这个邻居群呢，向朋友们求助。呃，当时我的好朋友呢，就是大家也都听过哈、啊，就是啊，之前我采访过他，我应该是我第一个采访的嘉宾吧。就是现在也是网红的这个 Jason 杨，是我们墨尔本的这个群的群主，他呢就在他们群里就看到了这些求助信息，他是个非常心细的人，他就立刻萌生了这种说，哎，我们帮你去买东西哈，你不要自己跑出来去瞎跑，可能会造成很多这种，呃，更多的这种这种呃威胁。所以他就没有萌生了说我们去帮他买东 西， 或者说组织更多的这些在墨尔本没有出过境、没有回过国的这些呃华裔同胞来帮这些受助的同胞来进行送菜的一个组织。所以他 呢， 原则上讲他是这个组织的最初的发起 人， 他后来又又跟了几个其他的热心的这个呃这个志愿 者， 像什么金兔 啊， 像什么这个 Tina 呀， 还有像什么这个很多很多的这个呃这个发起人 了， 我也。后来受到感召哈，因为当时还在大安路带团，后来看到这个送菜小分队成立以后，开始向周围的这个邻居开始送菜，我觉得特别好这个行动。然后呢，我就跟他们讲，我说我可能我预计我二月份就没有团了，因为很可能就要封封关啊。我当时已经预计到了，就还是不幸严重啊。不过呢，这个不幸也变成了有幸，就是我有幸加入这个组织，然后给这些呃受助者哈，就是在这里就是。自我封闭，呃，采买不可能，这个自己完成的一些做这个支持。然后呢，但是这个参馆采买呢，不是一家两家的问题，可能有很多人，当时有很多这个过年在国内过完春节的人返回到墨尔本，都会有这样的问题。所以呢，我们这个自愿隔离的这份同胞们，为了我们的社区的安全，做了自我自我牺牲。所以呢，我们就一定要我们在墨尔本当地的同胞们，一定要想办法去帮他们。所以我们就开始组织起来，把。很多有这种想法的、这个志同道合的这个同胞们、邻居们组织在一起，我们开始逐渐开始建一个群，然后呢，专门为这些自觉隔离在家的这些同胞们提供帮助。有的时候呢，一个不经意的小举动呢，就可以聚集起很大的力量，这个是超出你的这个预料之外。爱心传播的速度远远超过了这个病毒的速度啊！就这样呢，这爱心送菜小分队的志愿者呢，就很快就聚拢了，大概有当时我记得第一个群有，一下子就有一百六十多人。他们建立了这个呃自己的这个互助群，虽然是自发的一个松散组织，但是大家很快就开始自己有序地进行分工啊、呃，有人专门去送菜啊、呃，有的人呢就是在群里当调度员，负责啊、呃、从别的地方找到就知道谁是刚回来的这个受助者拉到我们群里来，然后并且呢去派根据这个各个区他知道谁是这个呃志愿爱心志愿者呢，我们可以去派一对一的这种啊、呃、送菜服务。呃，当时我们好像后来统计了一下哈，因为不完全统计，爱心送菜的范围当时已经覆盖了整个墨尔本呃周围的这个生活区。虽然北区跟西区是比较弱，人比较少嘛，我们华人可能相对少一些，但是最后还是逐渐的开始有一些呃覆盖。啊、呃，截止到两个月底啊，这是不完全统计，服务的家庭我们自己统计数量已经超过一千三百户。但是呢，这里因为志愿者太多，有的这个。这个志愿者他可能一次向一个家庭提供服务以后，他之后呢又私下去拿微信就，就因为有有微信联络嘛，就可能就反复的就那么又反复再送那么几单，因为两个星期我觉得怎么也要送五到六单吧，所以有很多这种匹配的工作呢，我们的我们的这个所谓调动人员就可能不知道，所以我相信实际上的这个户数跟次数会远远大于我们这一千三百户啊，这是非常非常。感动的，我当时知道最多的一单，好像一天一个人送了有八到十单。我想，一个人他如果有自己全职工作的话，这就不太可能了。很可能这个人花了大自己大部分的时间，一天中都在干这件事情，所以让我特别特别感动。然后呢，志愿爱心志愿者越来越多，因为这个凝聚的作用，我觉得特别特别的好。往往在大灾大难面前的时候呢，中国人表现这种这种凝聚力是非常非常惊人的。呃，同时呢，有很多受助同胞啊，在满足了这个十四天的这个隔离解除以后呢，他们因为受到了这种感动啊，因为天天有人，甚至有时候不同的人给他送东西，他从来没有见过面，因为我们送菜是不允许接触的，就是只能微信接触，呃，微信那个沟沟通，然后买完菜送到他家门口的时候呢，把发票放在里面，然后两个人通过微信，他可能帮他转一个什么人民币转款啊来付这个款，就很多人都不知道对方长什么样子。啊，中间也发生了很多特别有爱的小故事，有的那个那个受助者特别想出来感谢一下，但是又不能握手，又不能当面致谢，或者是甚至是拥抱，就只好呢离得老远，在屋子里拍张照片啊，就拍了那张。呃，有一个我们的这个网红的一个汤姆哥哈，他第一天刚加入这个小组织，就接了一单特别远，没有人，当时附近没有这个志愿者的一个团队。当然，他们家住的很远，他们家住的北区，跑到东南区的海边。呃， 单程就五十多公里 啊， 最后就变成了这 个， 我们就管他叫背影哥啊。当时他有一张照 片， 是因为那个受助者特别感 动， 就隔着窗户把他放下这个菜转身走的一个动作给拍下来 啊， 就看了一个他的背 影， 所以他一下子就就成为我们的这个这个新闻采访的对 象， 成为一个网红哥了。好， 喝口水 啊！ 而且 呢， 就是这个志愿者越来越 多， 再加上很多这个受助的同胞 呢， 逐渐。解除隔离，就主动加入到我们这些革命队伍当中啊，成为了新的志愿者。而且随着这个中澳两地航班的锐减，我们知道现在这个禁航以来，很多的航班都取消了，然后呢，两岸的通航越来越少。但是同一方面，我们的志愿者团队呢却越来越壮大，互助群里面天天甚至要上演上演这个爱心抢单，就是有的时候。需要送菜的人并不多，但是有很多人在群里那守候着。哪有出现一个需要救助的人，马上过去冲冲过去抢，甚至呢，最后都已经不完全分区了，有的很,很多人就跨区去抢单，这个场面特别感动人。然后呢，就算我这个当过几天调度，然后呢，我费尽了九牛二虎之力啊，走了点后门才抢到了三单啊，还包括我走后门的那单。那你可能会问，那现在澳洲政府既然已经都禁止中国游客、中国籍的游客进入。入境都已经好几个十四天了，你们这组织很快就没事儿了吧？因为都慢慢就没什么人来了。其实呢，就是我们从呃封关以后啊，到这个呃根据这个澳洲这个记录、呃，从中国返回到澳大利亚的这个就是中国籍的，包括像绿卡或者我们的公民，有大概三万人，所以这个量还是蛮大。当然不是全部都在墨尔本啊，可能在全澳大利亚。呃。虽然这个到我们群里呢，因为我们在除了我们这个小分队之外，还有一些其他组织也在做同样的事情，包括各个呃区的华人邻居群，也都在就近发光发热，在给自己的同胞们在送菜，或者有一些有亲友在澳洲的哈，我们不可能接下来所有的客人就是所有的这个呃受助者，而且呢，现在就是呃，虽然目前的受助人数在逐渐减少，因为大部分人在脱离这个隔离期。呃，但是他们这些小部分人还仍然需要我们的帮助。再有呢，就是现在澳洲政府呢也正在有计划的开放。之前我讲过了，开放就是中国赴澳留学生啊就在第三国滞留十四天以上的这个开始返澳去开学。所以我相信我们这个爱心小分队仍然任重道远，我们仍然是相对于这个马上返程的这个大军来讲的话，可能还是这个人手不够。这个周末呢，我们小分队。在这个公园去搞了一个 family day， 我们搞了一个家庭聚会日呢。呃，并不仅仅是就是为了庆祝一下。呃，我们现在胜利完成任务，大家可以这个各自回归到原本的生活了。这个是不太现实的。呃，说实话呢，我们这些伙伴儿啊，是因为爱心聚在一起。呃，好像在过去的一段时间，两个月的时间里面，已经逐渐开始变成了各自生活中的一部分。呃，在每天在群里打打招呼啊，每天在在群里去找单子，已经成为了一种惯性。大家可能也舍不得就这么的各奔东西啊，甚至相忘于江湖。那这个周末的聚会，一方面可以让大家庆祝一下前一阶段我们取得了一个非常让我们超出我们计划计划之外的一个胜利吧，所谓一个胜利。还有另外一个目的呢，就是我们同时呢，啊，因为同一个爱心群的一个朋友呢，啊，帮我们找到另外一,一位生活在墨尔本素未平生的一个同胞啊，我们一个同胞，我们就用化名吧，化名叫小可吧。他因为患有重疾。身身体非常的就是病得非常重，无法照料家里的老人跟儿童，所以呢，爱心志愿者团队们在这个群里面了解到这种情况以后呢，我们除了第一时间哈非常同情他的遭遇和家人目前的处境，呃，大家几乎都一致的想到了同一个问题，就是说我们都认为我们有必要为这家为他去做点什么，可以让更多的关爱照进他的生活。随即呢，我们的小分队就马上开始了行动。把他和他的全家作为我们现在目前定点帮助的对象，并且安排专人志愿者负责给他及家人提供各种服务，包括像有人负责专门接送他往返医院进行治疗啊，像我们的总调度、啊、金兔姐啊，还有像这个，还有像这个李女士啊、李湘啊，还有像这个 Cindy， 呃，另外还有就是我们的那个小燕子啊，很多人都在。为大家在帮他做了很多这种接送的工作，呃，包括安排专人负责，呃，给他和他的家人提供帮助，呃，接送小孩，甚至陪老人去买菜聊天啊，接送孩子这样的。今天呢，我们要借着这个聚会呢，也把这个这家人呢，一家老小接出来，跟大家一起到公园去散心，参加我们的这个家庭日烧烤聚会，希望呢，能让他们在这个大家这个热闹的氛围里面呢，换换心情啊，度过一个。愉快的周末，而我呢，也终于又有机会，又抢了一个所谓的单子吧，让可以让自己尽一点微薄之力啊。我接到的任务很简单啊，就是，呃，但是也很有意义，对吧？就是周六呢，去他们家去接送他们到往返这个公园，因为小郭是做旅游的嘛，对吧？呃，比较大的车子还是有的啊。然后呢，并且呢，发挥我的这个业余爱好，就是这个喜欢摄影啊、摄像啊，来给大家这个聚会呢拍这个小视频或者照片。这个周末呀，当然玩儿就玩的非常的开心。呃，在回家呢，我整理这个照片和视频的时候呢，这可这可能是我给所有的这个包括以前的客人或者是这个自己出去玩的整理的视频、照片花的时间最长的一次。当时我反复的在看屏幕里那些阳光明媚、呃、笑声这个。银铃般的笑声，孩子们的那种欢乐，每个大人的那个脸上那种会心的微笑。镜头扫过每个人脸的时候呢，无论是曾经的受助者，还是我们那些爱心爆棚的志愿者，每个人脸上都洋溢着非常那种满足的幸福感。他们的眼睛里呢，都有那种我们叫上海话，这里有很多上海老乡，叫 “bling bling” 的小确幸都在闪烁啊，让人看到心中荡漾着温度啊，非常感动。啊，也许这一瞬间的这个快乐呢，可能对于我们那位就是患有重病的这个朋友呢，这个同胞呢，无法直接帮助他改善这个疾病，或者是有什么直接的帮助。但是我相信，他当时眼中的那个一丝一毫的闪烁的那种幸福的光亮呢，会在他的心中留下一点点的温暖。能做这点，我们都觉得非常非常的安慰。帮助别人本来就是一件非常快乐的事情啊！照片和视视频中大家的笑脸就是最好的证明了。我回家上网也查了查啊，大家都知道啊，小郭是一个爱学习的好好孩子哈。我发现啊，这个帮助别人能够使自己快乐是有理论依据的。首先，我们看一下从生理学的角度来看啊，当一个咱们海洋开始上课了啊，当一个人帮助别人时，即使是很小的一个帮忙，就比如说我自己说我送个菜呀、啊，或者去接送一下这家人呢。人的大脑就会释放出来多巴胺，血液中的复合胺的的含量就会随之升高，两种物质都会产使人产生一种愉悦，一种愉悦的感觉，非常快乐。从心理学的角度看呢，帮助别人就是体现了你自己的这个自我价值跟存在感，而人活着这一辈子，不就是一直从生下来到我们走那天，一直在证明自己的自我价值和存在吗？对吧？一个人不管是升官发财，还是追求名誉地位，还是钱财，其实都在向别人证明自己是有价值的。虽然我到现在也没名，也没财啊，也没地位，但是呢，我现在做的这个节目，比如说我获得了大家的喜爱，有很多人给我点赞，有很多人给我留言，长篇的留言。我本来想沾沾自喜哈、啊，想截几个屏发个朋友朋友圈，但是又怕呢别人说你这个你这个 Michael 是不是有点骄傲了哈、啊？所以我现在每天就自己偷摸的看一看，开心一下。但是我也通过这种方式 呢， 证明了我自己的价值。至少我 Michael 心中呢是充满喜悦的。所以 呢， 帮助别人其实就是帮助自己。你能够通过帮助别人 呢， 获得喜悦、自 信， 还有就是自 尊， 能够获得更多的一些志同道合的朋 友， 可以归属在这个小群体里 面， 你会觉得很幸福啊。虽然我们也看清世事的这个叫我们所谓的世态炎凉、人情冷 暖， 但是 呢， 我们既然看清了这方面冷的东西。负面的东西，我们也会看到人性中的光辉，并心存感激。而且呢，善意呢会传递，会感染啊，就像病毒一样，可以带动这个快乐循环。不然，我们这个小组织也不会这么快能壮大起来，对吧？因为大部分的人的想法都是很都是一样的。在这个被诅咒了一般的、受到诅咒了一般的这二零二零年，我们看到了冲向火场的消防志愿者，还有组队前往灾区帮忙建筑新房子的那些 Handyman。还有那些踊跃捐款的你我他，我们看到了为病情、为这个病毒疫情啊，义无反顾的冲向武汉最前线的那些最美逆行者，就是那些白衣天使，还有全世界各地心急如焚的华人们的捐款捐物者啊。有句话叫 “Life is hard, but life is also beautiful”。越是在艰难的时刻，你越是可以发现中就是人性中的这个光辉。随着疫情逐渐的缓解直至消除 呢， 我们的爱心小分队呢是不应该 啊， 我觉得是不应该就这么就随着这个疫情解散就我们就没事了。我们应该把自己呢变成一个长期存在的爱心组织。我们从一群从国内这个天南海北汇聚到遥远的南半球的一些小伙 伴， 我们因为志同道合走在一 起， 因为爱心走到了一 起， 又因为爱心成为了好朋友、好邻居。我们所有人应该永远在一起，这才是这个剧本最好的结局，不对吗？出门在外靠朋友，身在异国的我们呢，更应该值得相互依靠和帮助的伙伴。我们应该在一起呢，为我们的第二故乡的美好共美好生活共同努力。我相信呢，这是所有志愿者跟受助者同胞共同的心声。呃，之前呢，爱心小分队的几位骨干呢，我们也在一直在讨论，就是。呃，如何推动把我们的爱心小分队的这个这个现在这个样子，趁着我们现在这个人聚的很多，呃，现在这个人气，转变成可不可以通过政府去注册，可以成为政府认可的一个合法的民间组织，可以让我们成为一个真正的、一个就是受到法律保护的一个非盈利机构，以借以呢可以帮助到更多的有需要的社区的同胞或者邻居，让我们的爱呢传递的更远。走得更宽，让我们社区里的每一个邻居成为彼此生活中的光和热。如果你有兴趣，那就不要等了；如果你觉得自己也是爱心爆棚，希望加入我们志愿者小分队，那就尽快加入我们吧。这里面没有收入哈，只有付出，没有这个经济的收益，只有精神的满足和快乐。同时呢，还能收获一群志同道合的小伙伴你觉得如何？你来或不来，我们都在这里等你。感谢各位收听，麦果果在墨尔本祝各位晚安，拜拜。很荣幸您的收听和关注，如果您喜欢我的节目，请您把它转发分享给您的朋友们，同时，也欢迎您线下跟我留言互动。除了喜马拉雅，也欢迎您加我的个人微信，并关注我的旅行服务公众号“墨尔本精品旅行”。我给大家准备了很多关于澳洲旅行的资讯和攻略，请您跟随我一道走入精彩的澳大利亚。